0: Dámy a pánové, všem vám přeji krásný dobrý den. Račte přisednout račte přisednout ke kulatému stolu, u kterého se budeme bavit o celospolečenských dopadech přijetí novely o v nejtěživější ekonomické situaci naší země. Jsem rád, že někteří z vás přisedají k tomu stolu fyzicky přímo tady na, na naší akci v krásných prostorách Café Louvre. Ale jsem rád, že mnozí z vás se Připojují k našemu stolu prostřednictvím online přenosu, který právě teď můžete sledovat, ať už jste, kde jste, kdekoliv na naší země kouli. A samozřejmě se i vy můžete zapojit do té diskuze u kulatého stolu, a to prostřednictvím aplikace Slido. Stačí zadat hashtag insolvence. Minulý týden měla vláda svou monstrózní tiskovku za 5.12. Já když se podívám na hodinky všech hlavních řečníků dnešního dne, tak na jejich hodinkách se ručičky už téměř zakrývají v horní úvrati. A ten důvod je jednoduchý. Minulý měsíc, myslím, že to bylo 18. proburá celá novela insolvenčního zákona vládou bez jediné poznámky. V současné době se tato novela probouchává, proťukává dveřmi do poslanecké sněmovny, kde se bude ucházet o přízeň poslanců napříč politickým spektrem. Ale slovy klasika, položme se na otázku, je tato novela vůbec nutná? Jaký je současný stav insolvencí v České republice? A právě to bude první téma, kterým se budeme dnes u Kulatého stolu zabývat. To druhé téma budou dopady přijetí novely o odlužení právní, ekonomické a společenské. Takže těch témat, ty témata jsou opravdu velmi důležitá právě v té době, kdy se novela, insolvenčního zákona chystá do poslanecké sněmovny. Hlavními řečníky dnešního kulatého stolu budou docent doktor Bohumil Havel, což je vědecký pracovník Ústavu státu a práva a docent právnické fakulty Olomoucké univerzity, zaměřuje se na korporační a insolvenční právo. Je mimo jiné spoluautorem zákona o obchodních, korporacích a insolvenčního zákona, je členem také Komise Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo a byl členem Komise připravující zákon o preventivních restrukturalizacích. Dalším řečníkem je doktor Michal Žižlavský, je vedoucím partnerem kanceláře AS Žižlavský. Ta má ve svém týmu kromě advokátů také 15 insolvenčních zprávců, Počtem spravovaných insolvenčních řízení je největší v České republice. Má zvláštní povolení k řešení úpadku bank, dalších finančních institucí a korporací. Dr. Michal Žižlavský obdržel celojustiční ocenění právní kroku v oboru restrukturalizace insolvence. Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou její sekce pro insolvenční právo a předsedou rady expertů Asociace insolvenčních správců. Svolavatelka tohoto kulatého stolu je doktorka Jarmila Veselá, původně advokátka a insolvenční zprávkyně v letech 2002 až 2008, prezidentka Komory pro krizové řízení a insolvenci v České republice. Ve své praxi se soustředila na krizová řízení, právní poradenství při privatizacích a likvidacích státních podniků. V roce 2009 založila společnost Insolcentrum. Jehož cílem, no jejíž cílem je analyzovat insolvenční řízení a na základě podrobných dat zefektivnit fungování celého procesu. Inženýr Michal Kuděj. Je členem Vědecké rady centra restrukturalizace a insolvence Harryho Polaka fakulty podnikohospodářské vysoké školy ekonomické v Praze. Působí také jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštních insolvenčních zprávců a je členem poradní skupiny Ministerstva spravedlnosti a také člen expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro transpozici Evropské směrnice o prevenci restrukturalizací do národní právní úpravy. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti Tarpan Partners, kde působí od roku 2010. No a ještě se k nám přidá pan doktor Robert Němec, což je advokát a předseda České advokátní komory. Dále je rozhodcem rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a agrární komoře České republiky. A též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra. Je také členem International Bar Association. Tolik tady představení všech uh, hlavních řečníků a já bych hned uh, na úvod předal slovo hostitelce dnešního kulatého stolu, uh, kterou je, jak už jsem zmiňoval, doktorka Jarnela Veselá.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Přejdu rovnou k věci. Uh, po mně bude hovořit pan docent Havel a řekne vám svůj názor na odlužení. A já vám předtím řeknu pár dat, abyste věděli, jak odlužení funguje, jaké má výsledky. Máme zde v České republice odlužení již 15 let. A za tu dobu soudy povolili odlužení 282 tisíc osob a z toho 148 tisíc lidí již získalo dokument o splnění. Jsou to zhruba, když byste si to chtěli představit, obyvatelé města Plzně. Aktuálně se odlužuje 107 tisíc osob a z tohoto počtu pouhých, nebo z toho těch z, devět, z 282 tisíc povolených, pouze 9,7% dlužníků přestalo splácet a z této procedury vypadlo. Lidé zaplatili v tom období, o kterém nyní mluvím, 56% z hodnoty svých dluhů a zhruba třetina zaplatila dokonce všechno, je to 28,5%. A věřitelé získali 88 miliard káče, mluvíme o 15 letech 2008-2022. V tom počátečním období platili parametry odlužení takové, že dlužník splácel pět let a musel zaplatit minimálně 30 Od 1.6.2019 došlo ke zmírnění. Někteří mohli splácet již tři roky, starobní a invalidní důchodci a někteří mladiství. A dokonce i ti, kteří na tom nebyli ekonomicky dobře, se mohli zbavit svých dluhů, když prokázali veškeré úsilí a byli schopni měsíčně zaplatit minimálně 1100 korun věřitelům a 1100 korun insolvenčním správcům. Potom zmírnění dochází k tomu, že se stále trochu snižují splátky dlužníků. A ve veřejném prostoru se objevují názory, že odlužení nefunguje. A my si myslíme, že to není pravda. Jedná se podle našeho názoru o o doposud jednu z nejúspěšnějších soudních procedur. Stále se drží 90% úspěšnost. Lidé jsou stále pořád schopni splácet a platí úvaha, že 90% z nich získá dokument o splnění odlužení mohlo by být ještě úspěšnější, kdyby ovšem ti, kteří to mohou udělat, odlužení podporovali. Ti máme na mysli politiky, máme na mysli i vládní politiky. Slyšeli jste někdy, že by někdo v televizi, v novinách, nějaký ministr řekl lidem, to odlužení je výborná věc, pojďte do něj, pomůže vám to. Většinou slyšíme, ono to nefunguje, musíme připravit další zmírnění. A dokonce jsme i od vlivných neziskových organizací slýchali, že to odlužení prostě není to správné a že musíme dlužníky amnestovat od jejich dluhů čím dál tím víc. U těchto neziskovek, těch vlivných, převážil takový naivně populistický přístup, že dlužníci jsou chudáci, oběti věřitelů a my je musíme odlužit za každou cenu. A nyní dostane slovo pan do, docent Havel, který vám řekne, z pohledu akademika, jak on vnímá odlužení.
0: Ještě než se pan Havel ujme slova, tak taková organizační, každého poprosím o zhruba 8 minut příspěvku, aby jsme tak nějak stihli do oběda odvysílat. Děkuji. Děkuji,
2: děkuji za slovo. Já taky několik málo uvah, aby jsme si uvědomili, že odlužení je nástroj, který do našeho práva nějakým způsobem vstoupil a nějak ho ovlivnil, protože ta, ten nástroj přišel v roce 2006 a přišel jako sociální nástroj, tedy jako úplná novinka, která měnila paradigma ta práva, když se dělalo nové, a postupem času se skutečně precizovalo a zeměna judikatura ho postupně upravovala tak, že ten nástroj dneska v té oblasti insolvenčního práva funguje relativně volně, relativně rychle a relativně racionálně. Současně ale docházelo k různým změnám, některé byly racionální, některé byly promyšlené, některé méně. Každopádně velmi často se změny dělaly, aniž by se skutečně zkoumalo, jestli ta změna je nutná. Často se přijímalo nějaké aktuální rychlé reakce na to, co bylo potřeba, nebo co si politici myslí, že je potřeba, s tím, že se například ta poslední novela z roku 2019 ještě nevyhodnotila. My nevíme ještě její dopad, jak do skutečně reálně ekonomicky ovlivní chování lidí. A co je třeba si vědomit, to odlužení přišlo do systému, kde předtím nic takového nebylo, a ono to nastavilo myšlení. Ono to nastavilo způsob uvažování věřitelů, způsob uvažování dlužníků, mělo to masivní ex ante efekt, lidé se naučili pracovat s svým dluhem, věřitelé s ním počítali, samozřejmě to promítali do nějakých cen a tak dále. A dneska ta novela, co se chystá, opět přichází s tím, že chce to razantně změnit, a tedy opět nutně změní chování lidí. A to je dobré si uvědomit. Ta samotná skvědnice, která má být transponována, skutečně po nás chce změny, je to pravda. V zásadě chce, abychom přinesli odlužení podnikatelů v nějaké relativně krátké době, ale je tam velmi silný materiální test, je tam požadavek a možnost, aby státy hlídaly, nakolik se ten dlužník dostával do dluhů, jak se do nich dostával. Současně se chce, aby se zkoumal, jaký je zájem věřitele. Není to žádné odlužení bez dalšího. Je to velmi propracovaný systém, který umožňuje členskému státu, aby v rámci úpravy, národní regulace, pracoval s očekáváním a očekáváním věřitelů a také současně motivovat dlužníky tomu, aby plnili. Je třeba si uvědomit, že směrnice se u nás podle systému má transponovat, tedy má se do systému českého práva zavést podle smyslu a účelu. Nikoliv adaptovat, tedy jak si přeložit a vložit. A v tomto si myslím, že je potřeba si uvědomit, že ten, ta směrnice skutečně je kompromisem, ale když se podíváme na, na návrh zákona, tak jak je předskládán, tak v té zásadě tu transpozici dělá a velmi široce. Zaprvé, ano, přináší dobrých myšlenek, protože samozřejmě ta směrnice přináší některé javy, které ten zákon přebírá, ale jinak jde daleko dál, než po nás chtěla a chce směrnice, otvírá ten systém, otvírá ten systém pro, asi jednotlivý systém pro všechny, tedy zkracuje těch pět let na tři roky pro všechny, nikoli pouze pro podnikatele, neposiluje, a ty mechanismy kontroly toho, jak se dlužník zadlužoval, které jsou samozřejmě významné, řada dlužníků se zadlužuje s vědomím, že na konci dne nebudou platit, tudíž ten jejich mechanismus myšlení je ovlivňován tímhle tím, a i to by se mělo zohledňovat, se to uvožňuje, zákon to některak jak se neaplikuje, stejně tak lhuta 3 let, která je dneska zaváděna jako jednotná, je si se směrnicí předpokládána, ale je možná ji prolamovat. Pokud je vidět, že ten dlužník se nechoval férově a tak dále. Těch variant celá řada. To naše, náš zákon to opět nevyužívá až na jednu výjimku a zase omezeně. Tudíž se si snaží pod rouškou směrnice přinést mechanizmy změny, které ale fakticky mění celková očekávání, která jsou s dlužníkem spojená. A jaksi se zapomíná, že. Ten systém odlužení je reakcí na to, že někdo neplní dluhy. České právo má mnoho pravidel a mnoho systémů, které umožní kontrolu toho, jestli ten dluh je spravedlivý, jestli není lichevní, jestli není nějakým způsobem nemravně tak dále. Kde ty mechanizmy naše právo má, má je velmi masivní, velmi silné. A na to pak navaze odlužení, které má podpořit. Situace, kdy dlužník selhálo, kdy skutečně jsou důvody, aby dostal sociální, sociální podporu. Nicméně i tohle by samozřejmě mělo sledovat nějaké férové, férové zacházení, protože pokud dlužník uvidí, že systém mu mechanicky ve velmi krátké době dá možnost se odlužovat za velmi nízké, Poplatky e, e, v úzovkách, tak samozřejmě bude mít tendenci e, to využívat. A víc a více bude posilovat teze, která si myslím, že ve směrnice, kterou směrnice nechce ani nějak nepodporuje, to je, že dluhy se plnit nemají. Ta směrnice vždycky v těch ustanoveních říká: Hledáme nějaký spravedlivý, vyvážený systém, který podpoří dlužníka v plnění a současně mu dá pomoc, pokud nebude, a nebude schopen. Asi na čtyřech místech se skutečně ta teze objevuje a ta si myslím, že náš zákon jí, bohužel netransponuje, respektive s tím neposiluje ji, on zatím vychází z toho, co je. A myslím si, že fakticky se tím vysílá větší a silnější signál dlužníkům, že asi ten stát nemá úplně potřebu, aby dlužník své dluhy plnil a fakticky tím tedy věřitelům, často i racionálním a správně se chovajícím věřitelům bere možnost, aby... Peníze, které poskytli někomu, dostali alespoň nějakým způsobem řádně a včas zpět. Tak toliko z mé strany mých 8 minut a předám slovo.
0: Já děkuji velmi za stopážovou kázení, zdaleka jste nevyčerpal svých, svých 8 minut, ale děkujeme samozřejmě. A my pokračíme dál. Kdo jsou insolvenční dlužníci? Jaké jsou problémy praxe? To jsou témata, které zdvihne doktor Michal Žižlavský. A
1: A dříve, než pan doktor Žižlavský vám řekne pohled insolvenčního praktika, tak opět krátký datový exkurs. Kdo jsou insolvenční dlužníci? Můžete na tom prvním grafu vidět tmavší čáry, a to jsou počty občanů, kteří vstupovali do odlužení. To, co tam vidíte, oranžové, to jsou počty živnostníků. Asi víme, že byli pouštěni později od roku 2000. a vychází z toho stav, že zhruba 76% lidí v insolvenčním řízení v odlužení jsou občané a 24% živnostníci. Jak je to s poměrem muži ženy? tak povoleno bylo více mužům, 53 47 tvoří ženy. Co je důležité, to je ten poslední, um, ta, ta infografika, a to, to je věk lidí. Slychali jsme dlouhé roky, 8 let jsme slychali, že zadlužení jsou zejména matky, samoživitelky nebo senioři. A tady vidíte ten jednoznačný výstup. Nejvíce se zadlužují ty lidé, kteří jsou v produktivním věku, platí to více o mužích a 42,5% jsou lidé ve věku mezi 30 a 44 lety. Druhá skupina 45 až 59 let tvoří 30,5%. To znamená, neplatí ten mýtus, o kterém jsme dlouhá, dlouhé roky slyšeli, že jsou to zejména matky, samoživitelky a seniori. Co zdat vyplývá, kdo je typický dlužník? Typickým dlužníkem je muž ve věku zhruba 45 let, který má dluhy a půjčil si nikoli na základní lidské potřeby, jako je jídlo nebo bydlení, ale na spotřebu. Ještě je potřeba rozlišovat mezi dlužníkem a neplatičem. Samozřejmě spousta lidí má hypotéky, ale to není problém, o kterém bychom dneska mluvili, protože stále pořád se hypotéky dobře splácí. Mluvíme tady o jiných lidech, mluvíme tady zejména o spotřebitelích. A to, co jsme slýchali, bylo to, že ti lidé jsou bezmocní, že nejsou schopni nic splácet, a i tento mýtus pomalinku začíná upadat. Protože pak research nám říká, že 54% z ekonomicky aktivních lidí v mnohačetných exekucích přiznává alespoň jednu z forem úniku do šedé ekonomiky. Takže z obrazu chudáka, který není schopen nic plácet, je starý nebo je to bezmocná matka, tady najednou máme člověka, který je schopný pracovat. Akorát, že tedy pracuje spíše v šedé ekonomice a snaží se, aby ty příjmy pokud možno ukryl. A to je nějaký takový základní vhled, dodat a ještě se můžeme podívat na profese. Já, protože máme málo času, je pak proberu ve své prezentaci. Spíše se chci vypořádat s tvrzením, které říká, Musíme ty lidi rychle odlužit, oni okamžitě začnou pracovat a prostě bude to znamenat velký přínos pro českou ekonomiku. A tady opět musíme trochu přemýšlet a uvažovat o reálných očekávání, nikoli o nereálných očekávání, protože tito lidé dlouhodobě se pohybovali v šedé ekonomice, jejich profese nepatří mezi lukrativní povolání. A zaměstnavatele nebudou mít zájem jim okamžitě nabízet dobře placené pracovní poměry a dávat jim stejné částky, jako dávají svým dlouhodobým zaměstnancům. To znamená, je dobře dostat lidi do řádné ekonomiky a myslíme si, že naopak pětiletý odlužovací proces může pomoci těmto lidem, aby si stabilizovali své pracovní návyky, aby se dostali do řádného měsíčního splácení a aby ten předstupeň předtím, než vstoupí do řádné ekonomiky, byl naopak tímto procesem adaptačním. A nyní tedy čas pro pana doktora
3: Žižlavského. Děkuji. Já musím říci, že se celý svůj život pohybuji v praxi 30 let a vždy mě překvapí jedno, že když něco funguje, tak se hledají cesty, jak to změnit. Naprosto potvrzuji slova doktorky Veselé v tom, že odlužení je právní proces, který na rozdíl od mnoha jiných procesů funguje. A myslím si, že by bylo nešťastné, aby fungovat přestal. Jak tady sedíme, tak čtyři z nás jsou členy poradní skupiny ministra spravedlnosti a celá ta skupina nedoporučila plošné zkrácení z pěti na tři roky. To je pohled odborníků. A proč? To mé téma je, kdo jsou insolvenční dlužníci. Já si myslím, že se musíme podívat skutečně na detail a tak, jak to plyne z těch statistik, které tady zazněly, tak jak to plyne z naší vlastní praxe, tak je zřejmé, že jsou zde dvě klíčové skupiny dlužníků, co se týče tedy počtu. Jednak jsou to lidé, kteří jsou v produktivním věku, jsou zdraví, a jsou schopni vydělávat peníze, to je největší skupina těch osob. Pak jsou zde úchodci a invalidé, to je druhá, menší, ale stále velká skupina těch osob. A pak tady zaznívá ve veřejném prostoru velmi často téma matek samoživitelek. Tam se na to podívám ještě z trochu jiného pohledu. Ale k těm dvěma klíčovým skupinám. Dnes, po té novele z roku 2019, která ještě nestačila ani doběhnout, je možné, aby se ta hlavní skupina těch práce schopných lidí v produktivním věku odlužila za tři roky, když splatí věřitelům 60 dluhu. Takže pokud rozložíme dlužníkovi, který je schopen pracovat, ten jeho dluh, do tří let a ještě mu 40% odpustíme, tak on má možnost tím odlužením projít už dnes za tři roky. Co se týče té druhé skupiny důchodců a invalidů, tak ti už dnes tří let odlužení mají a mají ho bez toho procenta. Nemusí dosáhnout žádného pevně stanoveného procenta a odluží se za ty tři roky. Myslím si, že legitimní otázka zní, jestli je to málo. Jestli je to málo, když práce schopným lidem rozložíme dluh do tří let, odpustíme mu 40 anebo když to nezvládnou, mu dáme šanci odlužit se za pět let. Podle mého názoru to málo není. A můžeme se podívat na konkrétní příklad. Představte si, že si někdo vezme půjčku nebo úvěr, který má splácet 10 let. Neplatí ho chce tu svou situaci řešit, banka mu úvěr zesplatní, takže musí zaplatit celou částku a pokud by postupoval podle těch pravidel, která platí dnes, tak tomu, kdo mu ty peníze půjčil, nezaplatí všechno, ale když mu zaplatí alespoň 60%, tak za tři roky tu svou situaci vyřešil nebo bude splácet ten svůj dluh 5 let, podle svých schopností a pokud si bude počínat tak, jak si počínat má, tak se také odluží, i když mu nezaplatí ani těch 60 Chceme skutečně, aby se mu ta doba zkrátila bez toho stanoveného procenta ještě na tři roky. Proč? Musíme si uvědomit, že to, co nezaplatí dlužníci, zaplatíme my všichni. Na to nedoplácejí jen věřitele možná ještě přijde řeč na to, že v obcích platí dluhy těch, co ty své dluhy neplatí, ostatní občané obce v bytových domech platí dluhy těch, kdo neplatí své závazky, ostatní lidé z domu. Takže se to týká nás všech, nejen věřitelů. A samozřejmě se to promítá i v tom bankovním sektoru do zdražování bankovních produktů, což také dopadá což také dopadá na všechny. A ještě k tomu poslednímu tématu, které jsem zmínil, což jsou matky samoživitelky. Ještě než jsem šel na tento panel, tak jsem se ujistil, že to, co říkám, je pravda na základě těch případů, které sami řešíme v kanceláři. Matky samoživitelky se vyskytují mnohanásobně častěji v odluženích na straně věřitelů než na straně dlužníků. Je to proto, že velká část z budu genderově nevyvážení, jsou to otci, po rozvodu neplatí na děti, ale když je, když je zahájeno odlužení, tak platit začínají. Začínají platit z jednoho prostého důvodu, protože pokud by to výživné neplatili v průběhu odlužovacího procesu, tak jim jsou to odlužení zruší a oni nedosáhnou toho cíle, pro který do toho odlužení vstupují, jsou tím neodpustí zbytek dluhů. Dnes mají z tohoto pohledu matky samoživitelky tuto ochranu po dobu 60 měsíců. Pokud zkrátíme plošně odlužení na tři roky, tak se jim sníží ta ochrana z těch 60 měsíců na 36 měsíců. Takže pokud zaznívá téma, které v tom veřejném prostoru skutečně je, z toho úhlu pohledu, že potřebují pomoci matky samoživitelky tím, že se zkrátí doba odlužení, tak je pravý opak pravdou. A poslední, co k tomu řeknu, je to, že by se měly ty změny, které se provádí, provádět na základě dat. Ne na základě pocitů, ne na základě populistických hesel, ale na základě reálných dat. Právě ta data se dnes zde představuje, já jsem velmi rád, že se představují. A pokud si někdo myslí, a to také zaznívá, že dlužník za 36 měsíců splácení splatí stejně, jako splatí za 60 měsíců, tak mu narozumím. Děkuji.
0: Děkuji za příspěvek a teď se pojďme společně podívat, jaké jsou předpokládané ekonomické dopady přijetí novely o dlužení, a to pohledem analytické společnosti a pohledem ekonoma. Doktorka Jarmila Veselá a inženýr Michal Kuděj.
1: Tak já nejprve začnu našimi daty a pan inženýr Puději pak dá svůj pohled ekonoma. To, co můžete před sebou vidět, jsou data České národní banky. A ta nám říkají, že téma, o kterém dnes mluvíme, je téma, o kterém se bude mluvit nejenom příští týden, ale o které se bude mluvit několik příštích let. Je to téma dluhů, téma zadluženosti a téma, jak zadluženost řešit. Pokud se týká úvěru domácností, tak úvěry domácností jsou závažný a důležitý ekonomický faktor. Když se podíváme na úvěry občanů i živnostníků dohromady, tak ta suma je větší, než jsou úvěry nefinančních podniků. To znamená, pro ekonomiku je to opravdu důležitý moment a my teďka stojíme na cestě. Stojíme na cestě toho, jak chce vláda a parlament přistoupit k dalšímu řešení situace dlouhodobě předlužených osob. Nebudu vás trápit podrobnostmi z tohoto grafu, funčmekři, ekonomičtí novináři se na něj mohou podívat, ale stále nám vychází dosavadní situace, že úvěry v selhání se drží na nízké úrovni a že zatím nedochází k žádnému propadu a my jsme tady proto, abychom varovali před tím, že by k propadu mohlo dojít, když neuváženým krokem vlády a parlamentu spustíme džina Spustíme z džina z lahve. A nyní si pojďme říct, kdo jsou dlouhodobě zadlužení lidé s výsledčetnými exekucemi. To znamená, kdo jsou ty potenciální adepti odlužení, o kterém tady dnes mluvíme. Ten počet zhruba můžeme uvažovat ve výši 500 tisíc osob. Jsou to údaje, které můžeme vidět v centrální evidenci exekucí, jejich tam tedy o poměrně víc, asi 667 tisíc, ale my víme, že centrální evidence exekucí tam uvádí i insolvenční dlužníky, o kterých víme, že 90% z nich se odluží. Takže uvažujeme zhruba 500 tisíc osob a z toho podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí a statiáku, která to ovšem také neříkají přesně, můžeme uvažovat zhruba 43 tisíc starobních důchodců, 27 tisíc invalidních důchodců A z těch dat o jednočlenných domácnostech uvažujeme, že by mohlo být zadluženo maximální míře 50 000 osamělých rodičů. Tak to je správný název pro matky samoživitelky. Ale dohromady to pořád není těch 500 000 osob, pořád nám tady zbývá 380 000 lidí. To znamená ty ohrožené, o které asi bychom společensky všichni uvažovali, že jim chceme pomoct, to je jenom čtvrtina. Čtvrtina těch hluboce zadlužených a ty tři čtvrtiny, těch 380 tisíc lidí, jsou lidé bez vážných zdravotních handicapů v produktivním věku a z nich je zhruba 72% mlužů. A to jsou ti, o kterých mluvíme a to jsou ti, o kterých minulých sedm let jsme slychali, že jsou bezmocní a že nejsou schopni žádného splácení a data ukazují, že to není pravda. V této souvislosti bych chtěla upozornit, zatím jsme o tom nikdy nikdo z nás nemluvil, ale je potřeba vědět, že připravujeme právní úpravu do budoucnosti. My ji připravujeme i pro ty lidi, kteří zatím nejsou zadluženi. A jestliže ji udělá vláda a parlament velmi lehkomyslnou, tak vlastně dáváme návod těm budoucím lidem, aby si řekli, tak proč já bych byl poslední hlupák a všechno platil, děti já se prostě za tři roky snadno odlužím. Neměli bychom o té budoucnosti, neměli bychom na ní zapomínat. A pojďme si říct, jaký je přístup státu k vymáhání pohledávek. Stát stále vymáhací procedury zeslabuje a stále zeslabuje pozici věřitelů, jenom krátce aktuální záležitosti. Zastavují se bagatelní exekuce, to jsou exekuce do hodnoty 1500 korun zastaví se bezvýsledné exekuce, které v 6 letech nebyly vymoženy, odpouští se příslušenství pohledávek, zejména tedy veřejnoprávních, to jsou akce Milostivé léto 1 až 4, a pak tady vidíte grafy, kterým prosím věnujte pozornost, protože oni jsou důležité. Na tom horním grafu vidíte, jak se v posledních pěti letech vyvíjela nezabavitelná částka. Máme to uvedeno pro když je jeden dlužník a když má jednu vyžovanou osobu nebo dvě vyžované osoby. A je to zhruba tak, že za těch pět let se ta částka zvýšila dvojnásobně. Takže před pěti lety ta jeho chráněná částka byla o polovinu nižší. A s tím souvisí druhý graf, který nám říká, kolik vlastně se dá v tom vymáhání dlužníkům srazit. A tady vidíte rozdíl mezi insolvencema a exekucema. A ten rozdíl je poměrně značný. To je také možná důvod, proč lidi nechtějí do insolvence vstoupit, protože se jim sráží více. Ale to, co vidíte a to, co nás vedlo k tomu odhadu, kolik vlastně lidé zaplatí ve třech letech, je úplně to poslední číslo 01.2023 a to nám říká, že tento graf je udělá na čistý příjem 20 tisíc, který nám vychází z těch posledních statistických vzorků v insolvenčních řízeních a při těch 20 tisících by ten člověk formálně neměl zaplatit nic. A o to musíme uvažovat. Takže stát připravuje kroky, které vlastně brání tomu, aby dlužníci formálně mohli své dluhy splácet. A samozřejmě k té motivaci lidí nebo k tomu, jestli vstoupí nebo nestoupí, tak je ovlivňuje i veřejný prostor, ovlivňuje vyjádření politiků, o kterém jsem mluvila, protože oni je nikdy nepodnítili k tomu, aby vstupovali nebo zásadně nedělali promo, promo odlužení, jsou to vyjádření některých neziskovek, kteří hlásají ten svůj princip, že čím budeme říkat, že je na tom dlužník hůř, tím lépe a ono to vždy není správné řešení. A to všechno se teda promítá do myšlení těchto lidí a oni již mají téměř legitimní očekávání, že se jim dluhy odpustí, že oni je nebudou muset splácet. Tak k tomu jsme se dostali tedy na počátku roku 2023 nějaká čísla o tom, jaká je výše dluhu. Tak v období 2013 až 2018 jsme evidovali průměrnou výši dluhu 660 tisíc. A když si vezmeme ten poslední statistický vzorek, tak samozřejmě došlo ke zvýšení a u občanů se pohybuje hodnota zhruba okolo milionů korun a pozor, u OSVČ, a nebo u těch lidí, kteří již skončili, ale soudy tam u nich mají uvedeno e, i tak to jsou 2 miliony. To znamená, ta suma je zřetelně vyšší a samozřejmě nikdy se už nikdo nezrozví, jaké ti lidé měli reálné dluhy, protože dochází k zastavování, jejich pohledávek, dochází k tomu, že v insolvencích už se přihlašuje většinou příslušenství jenom do hodnoty jistiny, protože to, co je nad, je podřízenou pohledávkou. Mnoho věřitelů už ani nepřihlašuje do odlužení pohledávky, protože mají malé uspokojení. Takže ty dluhy pravděpodobně, o kterých my tady uvažujeme, jsou možná ještě nižší než ty skutečné Nepůjdeme tady do podrobností, jenom pro vaši informaci, obecně muži mají vyšší dluhy, ale k vašemu překvapení oni asi ne, asi, ale určitě lépe splácí. Na druhou stranu jsou méně disciplinovaní, takže do odlužení nastoupilo 53%, to jste slyšeli, ale ten dokument, že jsou osvobozeni, to už je halp unhalp. halp, těch mužů z toho vypadlo trochu víc. O průměrných čistých příjmech jsme si říkali, že v současném období je to 20 tisíc okolo toho roku 2019, to bylo zhruba 16 tisíc. A teď jenom krátce ťuknu, jaké jsou profese insolvenčních dlužníků. Abychom si řekli něco k té úvaze, že když oni se odluží nebo když do toho vstoupí, jak prostě budou mít báječné platy a jak miliardy půjdou do státního rozpočtu, musíme být, bylo by to hezké, ale je to bohužel, Nepravděpodobné, protože zhruba 23 z těchto lidí jsou profese obsluha strojů a zařízení montéři řidiči, pak tam máme velkou skupinu těch starobních a invalidních důchodců, zhruba 19 nám v tom vzorku vyšlo, 16 jsou pracovníci ve službách a prodeji a 14 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci u pak jsou tam teda osoby, čo zhruba 7% materská dovolená a úřad práce. Říkám to proto, abychom si udělali představu, jak ti lidé mohou začít pracovat, jak je podporovat, ale abychom neměli nějaké nereálné, nereálné předpoklady. A my jsme provedli výpočet, kolik si myslíme, že by získali, získali věřitelé, když se bude odlužovat pět let jako doposud, posud, anebo když se to zkrátí na tři, na tři roky. A propočítali jsme to, co jsem vám říkala, výše průměrného dluhu k živnostníkům, výše průměrného dluhu k občanům. A ten celkový dluh nám u těch 380 tisíc lidí vychází zhruba 475 miliard, to je zhruba půl, půl bilionů. A jak to tedy dopadne? Říkáme, při pětiletém odlužení, když by se přece jenom ještě více zkoumalo jejich příjmy, v současné době je to tak, že zejména ti šikovnější dlužníci si to umí naštelovat tak, že oni ty příjmy nemají příliš velké, oni si tak stanoví hranici, aby prostě nemuseli příliš platit, na to je potřeba, aby se, soudy, aby se na to soudy dívaly, aby správci toto hodnotili, ale nedělejme si iluze, že najednou ti lidé začnou dostávat dostávat o mnoho víc a říkáme si, že by mohli uhradit zhruba 30%. Ne již těch 56%, ale 30% si myslíme, že by bylo dosažitelné. Za těch pět let může dojít k té stabilizaci toho ekonomického chování. Dokonce někteří uváděli, že i v průběhu té doby lidé se prostě rozplatili a třeba platili i více. Jak to bude ve třech letech? My jsme napočítali pro tři roky, že by ti lidé zaplatili zhruba 6,5%. A tam uvažujeme to, o čem jste slyšeli. Výši jejich příjmů, výši nezabavitelných částek, výši srážek. A i je to jejich očekávání. Nebudu vás strápit, je to tam podrobně popsáno, tak ty, které zajímá ekonomika, si ten, tu úvahu nemohou přečíst. A to, co by za tři roky zaplatili a tvořilo to 6,5 tak nám dává dohromady zhruba 30,8 miliardy. Proti těm 30 je to snížení minimálně o 100 miliard. A říkáme, ty přímé ztráty které se stanou, jestliže vláda a parlament přijmou tříleté odlužení, se v této rychlé první části budou dotýkat, dotýkat věřitelů. 100 miliard a z těchto 100 miliard má stát 15%, to znamená to je 15 miliard, nejvíce mají zdravotní pojišťovny. A myslíme se, že v tomto odhadu, že ten odhad je velmi pravděpodobný a myslíme si to, že to je prostě velká škoda, jestliže v současné ekonomické situaci, kdy vláda hledá každou korunu a přišla by o 15 miliard, tak to jsou prostředky, které by za tyto zadlužené lidi, za tyto lidi, kteří jsou práce schopní, bychom museli zaplatit, zaplatit my všichni. Takže tolik snad naše úvaha naše úvaha k tomu odhadu dát a my teda doporučujeme, aby se přijmula pouze novela, která se bude týkat živnostníků, abychom vyhověli Evropské směrnici a abychom pro ty ostatní dlužníky nechali pětileté odlužení. Možná ještě k těm živnostníkům je potřeba, aby tam opravdu došlo k přísnému zkoumání, parametrů, aby tam byly vpuštěni do tříletého odlužení pouze živnostníci, kteří plní své zákonné povinnosti, podávají daňová přiznání, aby prostě se nestalo, že živnostníkům odpustíme a občanům ne, je potřeba na živnostníky mít přísná kritéria jejich podnikatelského podnikatelského charakteru. Takže tolik možná odhad našich dát, odhad přímých ztrát a já bych poprosila Pána doktora Kudě, jestli na to má stejný názor, nebo jestli si myslí, že jsou ty škody daleko nižší nebo daleko vyšší.
4: Tak dobrý, dobrý den, dámy a pánové. Já především děkuji za pozvání tady k tomu kulatému stolu. Z mého pohledu, slyšeli jsme řadu čísel, řadu číselných vyjádření, mluvilo se tady o počtech lidí, kteří jsou aktuálně v odluženích, kteří jsou aktuálně adepty na odlužení, a mě z toho plyne, že snahou, nebo jednou ze snah této novely je vyřešit situaci, těchto dlužníků, kteří dnes už v tom systému jsou a mají problémy se splácením svých dluhů, ale způsobem, který může mít dlouhodobé negativní dopady do ekonomiky. a Jedním z těch dlouhodobých negativních dopadů do ekonomiky pravděpodobně bude to, že ty dodatečné náklady v podobě ztrát, které věřitelé utrpí, věřitelé producenti rozhodně zohlední v cenách své produkce a v podmínkách poskytování své produkce. Ono to určitě nebude jednorázové skokové zvýšení cen, ale postupně budou tito věřitele, kterých se to dotkne, přijímat opatření na ochranu svých oprávněných zájmů a budou se snažit balancovat ceny a své produkce a podmínky, za které poskytují tak, aby si vykompenzovali případné ztráty, které jim budou plynout z toho, že někteří jejich dlužníci, klienti jim nezaplatí. A to se bude utvářet v dlouhodobě, bude to mít dlouhodobý charakter, kterého se pak těžko budeme zbavovat a trouf bych si říct, že to je obdobný charakter jako strukturální deficit státního rozpočtu, který je dlouhodobý a opakuje se, a pokud nejsou přijata razentní opatření, tak se zkrátka těžko eliminuje. A je to spojeno s další věcí, která má určitý charakter redistribuce, nebudu se vážit toho termínu, redistribuce bohatství věřitelů, a to směrem od věřitelů k dlužníkům. A ta redistribuce, pokud je ve velké míře, určitě je tady otázka, jaké má ekonomické opodstatnění, podle mého názoru tato míra redistribuce nemá úplně ekonomické opodstatnění, a pokud se budeme bavit o tom, co tady mnohokrát zaznělo, a to jsou matky samoživitelky, seniori, tyto skupiny ohrožené, tak já jsem přesvědčen o tom, že proto, aby se pomohlo těmto skupinám, tak k tomu nemá sloužit plošný, plošně insolvenční zákon, nemá k tomu sloužit plošně poskytování benefitu, o kterém tady mluvím dlužníkům, ale má k tomu sloužit systém sociálního zabezpečení. Od toho ten systém máme a částečně se mi jeví, že tento způsob, který, o kterém tady mluvíme, také má trochu ten charakter, že stát přenáší náklady na sociální zabezpečení, na soukromé subjekty a to na věřitele. Dalším Dopadem, dlouhodobým dopadem nepochybně bude už tady zmiňovaná změna v očekávání, v těch vzorcích chování dlužníků, ale i věřitelů, kdy namísto toho, aby se posilovaly ty vzorce chování, které směřují k tomu, že dluhy je potřeba platit, tak se skutečně bude vytvářet to očekávání, že je možné se zadlužit a že pokud to dlužník nezvládne, tak od těch dluhů bude nějakým způsobem obřemeněn. A Bude to, podle mého názoru, nadále to povede k vyšší míře zadlužování a možná potom k vyšší míře defaultu těch těch dlužníků a k nárůstu nárůstu počtu dlužníků, kteří nezvládají svoje dluhy. A bude se to odvracet odvracet od toho, co je obvyklé, a co by mělo být obvyklé, že ne na všechno, se dá půjčit. Ne všechno se dá pořizovat nadluh. Samozřejmě na dluh se dají pořizovat investice, bydlení, nemovitosti, ale úplně spotřeba by se na dluh pořizovat neměla. A zase se dál vzdalujeme od těch vzorců chování, že napřed, na některé věci si napřed musíme vydělat a teprve potom si je Můžeme, můžeme pořídit, tak, tak to zkrátka podle mého názoru, názoru je a roky to tak bylo a my se tímto od toho vzdalujeme a návrat k těm původním vzorcům chování je velice, velice těžký a je to dlouhá cesta. Pokud bych to měl k něčemu připodobnit, tak ono je to podobně jako s inflací. Není úplně důležité, jaká je dnes aktuální inflace, ale klíčové, jaká jsou inflační očekávání v ekonomice. A obdobné je to tady u toho. Dneska máme nějakou míru zadlužení občanů, ta je sice možná pro řadu z nich týživá, ale podle mého názoru je mnohem horší vytvořit v té ekonomice ta očekávání, že to vlastně. Žádný zásadní problém z hlediska těch dlužníků není. A to své chování tomu přizpůsobí jak ti dlužníci, tak ale i ti věřitelé, kteří budou chránit ty své oprávněné zájmy a budou je chránit ekonomicky, budou je chránit tak, že zkrátka ty zvýšené náklady budou propisovat do, jak už jsem říkal, cen své produkce. Na druhou stranu je pravda, že je potřeba v té ekonomice ty lidi vytáhnout z té tady zmiňované šedé zóny. A to napříč i těmi profesemi, o kterých tady mluvila paní doktorka Veselá. Jestliže dneska mluvíme o tom, že jedním z problémů naší inflace je obrovské napětí na trhu práce, tak každý krok, který to napětí na tom trhu práce zmírní, je určitě ve vztahu k inflaci inflaci vítaný. Když se na to odlužení podíváme, tak nepochybně musíme dospět k závěru, že řešíme následek něčeho. Takže určitě by bylo vhodné se zamyslet nad tou příčinou, kde je ta příčina. Jak se stává, že se zadlužují lidé, kteří nejsou následně schopni platit platit své dluhy, jakým způsobem je možné, že jim jsou poskytovány půjčky, že jsou jim poskytovány neprodeje na splátky. Určitě se shodneme na tom, že řada lidí, kteří nedosáhnou na klasické bankovní úvěry, tak se potom vrhají do toho světa těch nebankovních poskytovatelů mnohdy na hranici legality a tak dále. A možná na závěr zmíním ještě jednu věc, která se týká transpozice směrnice, která skutečně, jak tady bylo řečeno, požaduje, abychom umožnili odlužení podnikatelům živnostníkům. To je ale odlužení zcela jiného charakteru dluhu. Dluhy z podnikání vznikají při podnikání, které je logicky spojeno s podnikatelským rizikem, při podnikání vždycky ta rizika se podstupují a řada těch podnikatelů ty dluhy má a není schopna splácet, protože prostě přestřelili to podnikatelské riziko, stává se to živnostníkům, stává se to firmám, Vidíme vidíme to dnes a denně. Takže já bych se přimlouval velmi za to, aby jsme hodně odlišovali od odlužení podnikatelů a od řešení dluhů, které vznikají z podnikání a z podnikatelských rizik a od dluhů, které vznikají z neuměrného zadlužování se na spotřebu. Děkuju.
0: Také děkujeme za. Naprosto skvělé dodržení času, ale hlavně za ty informace, které jste pro nás měl. Další otázka, nebo otázky, které zvedneme z desky našeho kulatého stolu, jsou volí stát hodný přístup k řešení zadluženosti občanů a ovlivňuje tento přístup právní vědomí občanů. Příspěvek na toto téma bude mít pan doktor Robert Němec, ale samozřejmě paní doktorku nejdřív poprosím o úvod do problematiky.
1: My jsme tady připravili nějaká data, ukazuj, která ukazují, jak se stát staví k řešení zadluženosti. Na prvním grafu vidíte, jak se vyvíjela výše dluhu v domácností tak my jsme v České republice opravdu relativně konzervativní. Po sametové revoluci sice dluhy podniků narůstaly, ale občané byly obezřetní. Teprve když ta situace už jim byla zřetelná, tak vidíte po roce 2000, jak se opravdu zvyšovala ta výše jejich úvěrů a samozřejmě tím souvisela i výše nesplácení. A my, kteří v té době jsme se pohybovali v té právní branži, tak víme, že vymáhání bylo velmi nebo skoro úplně neúčinné. Vymáhalo se prostřednictvím soudů a my víme, že ty rozsudky v zásadě měly hodnotu papíru. A na to stát se reagoval a byla vytvořena přijat zákon o soudních eh, exekutorech a opravdu tedy eh, k tomu eh, vymáhání prostřednictvím soudních exekutorů došlo. To vidíte počty exekucí na tom druhém grafu ty tmavé a na to potom navazovaly ta, ta, ta žlutá data, která ukazovala, jak se přijala úprava odlužování a jak se lidé tedy mohli svých dluhů zbavit. A jak stát postupuje? Tak ve své době, když bylo vidět, že se musí řešit neplacení občanů, tak velice fandil věřitelům. To znamená, zřízení soudních exekutorů bylo takové, že oni opravdu měli velké pravomoci, stát příliš nekontroloval, docházelo k excesům. A když postupně se to začalo objevovat, tak stát zase úplně obrátil. A nyní se vlastně pohybujeme, pohybujeme ve stavu, že se bojuje proti exekucím a připouští se odpouštění dluhu. To znamená, vždy je to levá nebo pravá, a ta rovnováha se velice těžko nastavuje. Um, a jenom si tak pojďme říct pár dat jenom pro vaši informaci, abychom věděli, kolik vlastně to řešení, současné řešení um, zadluženosti, kolik nás stojí. Takže zastavování bagatelních exekucí stálo 447 milionů, to bylo data, které zaplatili soudy exekutorům do konce ledna. Pokud se týká zastavování bezvýsledných exekucí, tak tam byla v důvodové zprávě uvedená částka 900 milionů až miliarda, ale myslím, že teďka vláda schválila podobu, která by měla udávat menší částku, tak to třeba nebude miliarda a bude to jenom třeba nevím. 750 milionů a každý rok za to zastavování by se věřitelům podle důvodové zprávy mělo platit zhruba 200 milionů, teď to možná bude míň. Já se o tom zmiňuji proto, že asi bychom všichni ty náklady oželili, kdyby se ta situace řešila. Ale prostě stát platí, respektive... Platíme to my poplatníci a lidé v exekucích zůstávají a zůstávají. Tam vidíte ten počet osob, uvedli jsme data 0622, v centrální evidenci exekucí 683 tisíc a pátý měsíc letošního roku 667 tisíc. To znamená, zatím to stát řeší tak, že jsou to nesystémová opatření, často hranicí čící s ústavností, která prostě tu situaci neřeší. Odlužení je opravdu systémové řešení, ale stát už tu minulou úpravu, která vlastně každému umožňovala, když zaplatil 2200 měsíčně, aby se z toho dostal, tak stát toto těm lidem vůbec nezprostředkoval. Třeba pan ministru Jerečka ohledně milostivého léta um, oslovil všechny zaměstnavatele. Proč se to nestalo s odlužením? My jsme vlastně, odlužení již nyní trvá po tom prvním 6.2.19 vlastně čtyři roky a kdyby se do toho masově vstoupilo, masově se podporoval, tak jsme tady třeba nemuseli již nyní mít žádného starobního nebo invalidního důchodce. A tyto nesystémové kroky států, které vlastně trochu hazardují s tím dodržováním základních práv a svobod, protože v rámci milostivého léta jsou upřednostňováni jední věřitelé, stát oproti jiným věřitelům, v exekucích se vždycky měl platit podle toho, jaké je pořadí exekucí, tak ono tyto nesystémové kroky určitě ovlivňují jednání lidí a ovlivňují jednání lidí nejenom těch, kteří jsou zadluženi. Ještě musím zmínit, že ten náš model, který mluvil o tom, že ti lidé opravdu třeba zaplatí jenom 6,5%, se netýká jenom těch, kteří by vstoupili do odlužení, ale ono se to promítá i do všech těch jiných řízení, do správních řízení, vymáhání soudními exekutory, daňových řízeních. Prostě ty lidé, když cítí, že že to asi třeba se nemusí platit, no tak to prostě platit, platit nechtějí. Ale co je extrémně podle našeho názoru nebezpečné, to je ten morální hazard, to je ta inspirace pro ostatní. Že prostě ten ostatní člověk si také může říct, tak musím já to teda vůbec platit, když jako můj soused nemůže musí. A přece taky mám nárok na to, aby se mi mi odpustili dluhy. A říkáme to proto, že ta tradičně konzervativní a odpovědná česká populace by tímto krokem, který je opravdu krok, myslím si, zcela asi i historický, by mohla začít měnit svůj charakter, který byl jedním z nejlepších rysů našeho národa. Tak to je náš postřeh a pan doktor Němec třeba bude mít úplně jiné postřehy.
5: Dobré dopoledne, já se, já se obávám, že já vlastně do té diskuze nepřinesu už mnoho nového, protože všechno, co tady zaznělo, tak v podstatě mohu jenom potvrdit. Já bych měl na úvod říct, že tady sedím jako předseda České advokátní komory, ale můj názor na věc asi do značné míry ovlivňuje především to, že celou svoji kariéru pracuji jako advokát, a jako advokát pracuji, většinou v oblasti bankovnictví, na straně bank a věřitelů, takže můj pohled v tomto není úplně, úplně nezaujatý, prostě dívám se na to pohledem své profesní zkušenosti. Já vůbec ani v nejmenším nepochybuju o tom, že kolem politické reprezentace je činit rozhodnutí, kterým řeší sociální problém. Jestliže stát má informace o tom, že tady existuje skupina, je na úrovni 500 tisíc nebo milionů dlužníků, kteří dlouhodobě nejsou schopni své závazky splácet a dlouhodobě jsou vyřazení z aktivního ekonomického života, tak vůbec nepochybuji o tom, že je potřeba s tím něco dělat. Domnívám se, jak už říkal pan inženýr Kuděj, že k tomu existují určitě nástroje i v sociální politice. Pro mě hlavní otázkou je, jestli správným nástrojem je insolvenční právo. Insolvenční právo má totiž jeden velmi zvláštní aspekt a to je to, že v podstatě působí do minulosti, ale také, také do budoucnosti. Je otázkou, jestli. Způsobem nebo smyslem přijetí této úpravy má být vyřešení problému jednoho milionu nebo půl milionu uh, občanů, kteří jsou v exekucích a nejsou schopni splácet své závazky. Já se dokonce domnívám, že uh, ono se to ani nestane, protože jak ukazují veškerá ta dostupná data, tak uh, tito občané... V zásadě příliš aktivně neusilují o to, aby se té situace zbavili, a ono přece jenom vstoupení do odlužení znamená určitou iniciativu na straně toho dlužníka, znamená to určitou ochotu ty dluhy plnit, znamená to určitou kázeň při plnění toho schváleného odlužení. Naše zkušenost s vymáháním pohledávek tohoto typu je, že ti dlužníci jsou mimořádně pasivní do té míry, že se vyhýbají jakémukoliv doručení a teprve následně se diví. Problém uh, u, uh, u těch insolvencí je, je ovšem ten, že uh, pokud nastavíme uh, tato pravidla, jejichž primárním účelem je tedy, uh, zbavit se staré dluhové zátěže, tak tím ale zároveň nastavujeme pravidla do budoucnosti. Pan inženýr kuděj už hovořil o tom, že uh, tyto věci se bezpodmínečně uh, musí promítnout do ceny toho produktu. Já bych možná se pokusil jenom trošku vysvětlit, uh, jak vlastně, co to je cena produktu kterýmu říkáme úvěr. Cena produktu, kterýmu říkáme úvěr, je úrok. Jo, máme tam nějaké poplatky, ale, ale hlavní, co, co se za to platí, je úrok. Ten úrok se skládá z nějaké základní úrokové sazby, která je dána trhem nebo, nebo Národní bankou, z nějaké marže, kterou si tam ta banka dává, aby dosahovala přiměřeného zisku, a zohlednění rizika návratnosti, respektive nenávratnosti toho úvěru. Jestliže, jestliže banka bude vycházet z dat, která, která patrně banky mají nepochybně v podobné formě jako, jako společnost insolcentrum. Tak nezbytně nutně musí do ceny toho produktu promítnout skutečnost, že určitá míra úroku zůstává, určitá míra úvěru zůstane nezaplacená, neboli dochází tam k nějakému tomu defaultu. A zároveň. Víme, že na rozdíl od doby, kdy průměrná průměrná výtěžnost v odlužení byla, dejme tomu těch 50 až 60%, tak najednou bude bude jednotky procent, to znamená, samozřejmě tohle to se v té kalkulaci projeví. To pochopitelně zdraží dostupnost úvěrů občanům, ono v současné době asi není příliš velký zájem na to, aby se, aby se podporovala spotřeba prostřednictvím financování spotřebitelských úvěrů, ale ono se to otočí, jak se ta ekonomika znovu bude chtít nastartovat, tak najednou tady vláda začne naléhat na to, aby banky počali lidem peníze, aby zvýšili spotřebu, abychom se vrátili do nějakého normálního ekonomického cyklu. Proč? Si myslíme, že skutečně je odůvodněný rozdíl Mezi způsobem odlužení podnikatelů, respektive osovečho nebo SMI a spotřebitelů. Podnikání v sobě nese jednu zásadní věc a to je obrovské riziko neúspěchu podnikatelského záměru. Každý podnikatel, který vstupuje do jakéhokoliv nového projektu, tak toto riziko nese a. Ekonomika obecně, nebo vláda, každý rozumný stát má zájem na tom, aby lidé podnikali, aby se lidé do tohoto rizika pouštěli. Proto Evropská unie přichází s tím, že pokud jde o tak by měl být nastaven takový systém, aby pokud se podnikatelský záměr nezdaří, aby bylo možné se o toho dluhu očistit a nějakým způsobem fungovat dál. Protože jestliže, jestliže podnikatel, fyzická osoba bude vědět, že ručí neomezeně, za své závazky z podnikání, že v zásadě není schopen se těch dluhů nikdy zbavit, tak nebude nikdy vstupovat do rizikovějších projektů. Čili tady je jednoznačný ekonomický zájem na tom, aby pokud tedy nějaký podnikatelský záměr nevíde, tak aby bylo možné toho podnikatele odlužit a vrátit ho zpátky do, do té situace. Jestli skutečně existuje reálný zájem na tom, aby se odlužení u spotřebitelů zkrátilo ze tří na teraz pěti na tři roky, Myslím si, že tomu tak jako ve skutečnosti není, protože to vůbec nějak neovlivňuje aktivitu toho, toho občana při splácení úvěru. A jediné, k čemu dochází, a nazýváme to pravý jmény, dochází k tím odpuštění výrazné části dluhu. Stát prostě říká, tenhle ten dluh nebude uspokojený ve výši 50, dneska možná 30 ale bude uspokojený ve výši 10 Je to autoritativní zásah do práva věřitele a do jeho, do jeho majetkové sféry. Já se osobně domnívám, že toto se skutečně dotýká článku 11 listiny základních práv a sobot, protože se bavíme o určité obdobě vyvlastnění, jak víme, k vyvlastnění může docházet pouze Proporčním způsobem, v legitimním zájmu a také zákon hovoří o tom, že za náhradu. My jsme tady svědky opakovaně toho, že skutečně tenhle ten problém se řeší na úkor věřitelů a o těch ekonomických následcích, které to má, už tady hovořil pan, pan inženýr Kuděj. Čili já nemohu říct, že, nebo znova se vracím k té myšlence na začátku, je naprosto legitimní a správné, aby stát řešil problém. Stovek tisíc dlužníků, kteří jsou vyřazeni z ekonomiky, kteří nejsou schopni splácet své závazky. Nedomnívám se však, že správnou cestou k tomu je insolvenční právo, protože zaprvé myslím si, že ten starý problém ty insolvence nevyřeší a pokud jde o nastavení pravidel do budoucna, tak bez přiměřeného důvodu se v podstatě zvyšuje cena a snižuje dostupnost finančních prostředků v ekonomice, protože věřitelé budou pochopitelně očekávat daleko menší návratnost investovaných peněz.
0: Tak doktor Robert Němec nám uzavřel první část. Vy, kteří nás sledujete online, tak se můžete zapojit do diskuze a to pomocí aplikace Slido. Stačí zadat hashtag insolvence, tam můžete pokládat dotazy, na které budeme odpovídat po té druhé části, kterou právě teď startujeme a která nese název dopady přijetí novely odlužení právní, ekonomické a společenské. Paní doktorku Jarmilu Veselou opět poprosím o krátký úvod té druhé části.
1: Já jenom trochu schrnu, jaké dopady mě vnímáme přijetím té vládní podoby novely odlužení. A vlastně můžeme rozdělit do dvou částí. O těch přímých ekonomických dopadech jsme mluvili a mluvíme tedy o 15 miliardách na straně státu a o 75 miliardách zbytečné ztráty věřitelů. A to jsou přímé ztráty. Neumíme v současné době vypočítat ztráty, které by vyplynuly z morálního hazardu, ani se do toho nechceme pouštět, protože se domníváme, že by to mohla být i nějaká inspirace inspirace pro společnost. Spíše možná ještě než kolegové se vyjádří k tomu, co jsme tady tady všichni říkali, bych přece jenom trochu varovala před... před tím, abychom všechno úplně uvolnili. Prostě snadné odlužení jako metoda řešení závazků pro širokou populaci by byla pro naši republiku v současné ekonomické situaci opravdu velkým, velkým problémem. A dříve, než dám slovo kolegům, tak vám řeknu naše poslední dojmy, které máme z jednání ze starosti, z jednání třeba s těmi lidmi z bytových družstev. A my si to možná obecně ani neuvědomujeme, protože třeba my bezprostředně nejsme ohroženi ale to, co jsme slyšeli třeba na té severočeské sekci bytových družstev, tak tam, tam to byly prostě staří, nebo starší lidé, kteří celou tu dobu dělají toho předsedu bytového družstva. A oni říkají to, naše malé bytové družstvo, um, to prostě nezaplatí za ty dlužníky. Tady, když budou dlužníci dva, tak už ty byty ztrácejí hodnotu. Já, co jsem celý život dělal, tak vlastně nyní přichází vnímeč. Ty lidé byli opravdu hodně, řekla bych, až rezignovaní. A úplně v pos v poslední době jsme byli jsme se účastnili jednání moravské sekce Morava a Slezko, abychom byli přesní a tam ti lidé protože už vnímali ty dopady úsporného balíčku a těch kroků vlády, tak tam už byly v podstatě se nám zdálo až rozčilení, tam prostě jeden ten člověk křičel, podívejte se, my jsme tady nezažili slušného dlužníka A, a pak nějaký starý pán tam za náma přišel a říkal, já se na to tak dívám a z nás prostě ten stát dostane každou korunu a ten dlužník v tom našem baráku, v tom je to mladý chlap a nezaplatí, nezaplatí nic, tak možná, že to jsou věřitelé, kteří jsou nedobrovolní a možná, nevím, jak bychom je nazvali, nevinní ale stát to asi neví, tam žádný ministr nebyl. Ale pro ty lidi to opravdu může být existenční ohrožení. Tak to bych jenom snad chtěla říct dříve, než se kolegové vyjádří k tomu, jak oni to vnímají. My si myslíme, že toto by prostě mohlo dojít veřejnosti s nějakým spožděním, zatím se ty dluhy pořád docela platily, pořád nějaké vymáhání fungovalo. Ale jestliže lidem to v této situaci, v této relativně obtížné ekonomické situaci dojde, tak ty lidé prostě budou, budou, jak bych to řekla, prostě demoralizovaní, oni přestanou věřit ve vládu a v její opatření a to je asi to, co si myslíme, že by bylo to poslední, co by se mohlo stát, A nebo nedej bože, aby se začala ta naše společnost dělit na lidi, kteří budou platit do poslední koruny a lidi, kteří si řeknou, že platit nemusí. Tak tolik možná na úvod a Nyní se k tomu vyjádří každý podle toho, jak jsme, jak jsme postupovali v té první části. A pan docent Havel.
0: Já jenom, ještě než se pan docent ujme slova, tak poprosím o přeřízení na pět minut. Pět minut na každý příspěvek. Je to tak správně, paní doktorko? Pochybujete. Výborně. Takže docent doktor Bohumil Havel.
2: Jo, děkuji. Já asi několik málo poznatků, které si myslím, že se prolínají v těmi našimi řečmi a zaprvé my se pohybujeme ve světě práva soukromého. To zná vztahy mezi věřitelem a dlužníkem z velké části, jsou čistě dohodnuté, právní, žádný zásah státu. A v oblasti soukromého práva platí už od nepaměti zásada, že dluhy se mají plnit. Dokonce je napsaná zákonníkou občanském, výslovně, že dluhy se mají plnit. Myslím si, že to je leitmotiv, který je potřeba pořádní v hlavě, protože... Spol- Jaký si smí ve společnosti funguje tehdy, pokud se skutečně slovo plní, pokud se dluhy plní? Často se dneska objevuje teze, že vlastně ti, co jsou v těch situacích, které jsou komplikované, mají nárok na pomoc, mají nárok na zásah státu. Tady si myslím, že je potřeba si uvědomit, že nárok žádný nemají. Ten stát je schopen dát pouze to, co je ekonomicky schopen dát. Aniž by obíral, aniž by zkracoval některé jiné. Ta, ta vyváženost toho systému má fungovat tak, že stát nemůže přijít a nikomu něco dát a ostatním to vzít. Ledaže proto má skutečně velmi silné racionální, sociální a jiné důvody. A Navíc často padá informace, že lidé, kteří jsou v těch systémech vícečetních exekucí, jsou vyřazení z ekonomického cyklu. No, Víme, že ne, že velmi často tam zůstávají, akorát jsou v šedé ekonomice. Takže nemůžeme paušálně říkat, že se jedná o 500 tisíc lidí nebo milion lidí, kteří nutně jsou mimo systém. Nejsou. Často jsou to lidé nešťastní, potřebují potřebu pomoc, ale systémově ten, ta, ta struktura státu i nabízí podporu, nabízí jim pomoci. A samozřejmě, pokud to nestačí, tak se musí hledat nějaká cesta, která by měla uh, jim pomoci. Nikoliv ale nutně tak, aby všem ostatním brala, tedy aby těm věřitelům odnášela, odnášela zdroje. Uh. Ta evropská směrnice, která tady je, skutečně míží na živnostníky. V České policii je problém v trochu v tom, že u nás jsou živnostníci často ve švat systému. ty jsou to skutečně skrytí zaměstnanci, ale e, na to pak samozřejmě musíme reagovat. Ten problém ale zase není otázkou pro insolvenční právo. To je systém, který ten stát by se měl ohlídat dopředu a měl by podporovat mechanizmy, které nebudou dlouhodobě, e, jak si převádět do toho živnostnického systému někoho, kdo tam vůbec nemá co dělat. E, ta směrnice současně. Zmiňoval jsem to, stojí na nějaké vyváženosti. Ta vyváženost uvažuje o tom, že chráníme dlužníky, kteří potřebují pomoc, aby se mohli restartovat, říká mu fresh start, a na druhé straně chráníme věřitele, kteří mají se legitimní právo na to, aby dostali své pohledávky zpátky, nebo alespoň nějakou část, která v tu chvíli je racionální a zvodnitelná. Ten systém je vyvážen právě proto, že je součástí evropského práva, co zmiňoval kolega Němec, to je ochrana vlastnického práva. Vlastnické právo nemůže jen tak odebrat. Musím vždycky najít nějaké proporční důvody, musím najít nějaký zákon, který to jasně řekne a musí to být za náhradu. A ano, asi jsme všichni schopni nést nějaké náklady, které jsou spojeny s podporou těch, kteří skutečně sociální podporu potřebují. Otázka je ale, kde je hranice těch nákladů, jak se rozloží po společnosti a nakolik to je. Proporčně zdůvodnitelné. Ta testace, která je u nás článku 11, prochází z celé Evropě, odlužení je fenomén, který v Evropě máme a velmi často se testuje právě hranicemi ústavnosti a hranicemi toho, jestli uh, ten zásah do vlastnického práva soukromých osob uh, není k extrémní. Uh, a poslední bod, už taky kolega zmiňoval, ten zásah státu tady skutečně přichází uh, mocenský. On se schovává za směrnici, ale ve zkušenosti míří úplně někam jinam. se chce pouze podnikatele a pouze nějakým způsobem e, jim dát podporu. Navíc jasně zohledňuje dluhy z podnikání, dluhy z nepodnikání, skutečně pracuje s tou kategorií velmi intenzivně. A ten návrh jde velice, velice široce bokem, sjednocuje všecky, zase s odkazem na podporu slabších strán, ale jak jste viděli, těch systémů tom systému je menšina. Ten systém skutečně většinově pracuje s lidmi, kteří jsou schopni se živit, jsou schopni pracovat. Ano, možná potřebují nějakou podporu, nikoliv nutně ale podporu, která povede k odlužení, respektive k vlastnění věřitelů, kteří, kteří jim poskytovali své, své prostředky korektně, celaférově, férově, zcela Čím více ten systém bude posilovat to, že někdo má nárok na to, aby mu byl odpuštěn každý sedmý rok jeho dluh a budeme biblicky jak se snažit tvrdit, že to je spravedlivé, tak tím více skutečně to ten systém bude se vychylovat a bude více podporovat to, že dluhy se plnit nemusí. Což v tom sociálním světě může vést nějakým otázkám myšlení lidí a v tom právním světě nám to vlastně říká, že samotná zásada civilního práva, že dluhy se mají plnit, možná není úplně pravdivá a pokud nám tady zásada padne, tak nám fakticky padá celé soukromé právo, protože ono vždycky stojí na tom, že sliby se mají plnit. Pokud se plnit nebudou, nebo nebudou muset, nebo to bude relativizováno, tak se dostáváme do světa, kde ten právní systém je pouze uh, jakýsi nahodilý jednou za čas použitelný systém, který možná funguje, možná nefunguje, protože ty zásady, pokud je budeme bourat, uh, tak nám skutečně zbortí samotnou podsta- samotný podstavec toho běžného civilního soužití.
0: Moc děkuji byl pan docent doktor Bohumil Havel. A o názor, o komentář poprosím také doktora Michala Žižlavského.
3: Já jsem si tady udělal tři poznámky. Jedna se nazývá gold plating, druhá, kdo to platí, a třetí se týká motivace. K tomu gold platingu celá ta novela, vznikla proto, že máme implementovat Evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Ta po nás nepožaduje plošné zkrácení podmínek odlužení, vyžaduje po nás pouze plošné zkrácení podmínek podnikatelů, fyzických osob, živnostníků. Jak tady už říkal inženýr Kuděj, nelze směšovat dluh vznikající z podnikání a dluh vznikající ze spotřeby Ten první je důsledkem podnikatelského rizika, které chceme nějakým způsobem řešit tak, aby se nebáli živnostníci podnikat. Zatímco u spotřebitelů jde o dluh vznikající ze spotřeby a ta směrnice vůbec není zaměřena na podporu spotřeby. Takže tak, jak se dnes o tom návrhu hovoří, jakožto o plošném zkrácení podmínek na tři roky, tak to jde proti duchu Směrnice, protože živnostníci naopak doplatí na to, že jim ti spotřebitelé nebudou platit. A k těm živnostníkům bych jenom podotkl, všechna ta data jsou velmi důležitá, která tady prezentovala paní doktorka Veselá. Já bych polemizoval snad jenom s jedním datem, který se týká množství těch živnostníků, protože ty se berou, jinak to asi nejde statisticky, podle IČa, ale já za živnostníka považuji člověka, který skutečně podniká, který řádně plní své povinnosti a vykazuje finanční data. Protože právě na základě těch finančních dat můžeme zjistit, kolik se mu dá strhávat při tom podnikání a jestli se to těm věřitelům vlastně vyplatí oproti nějakému jinému e, řešení. Takže tolik tedy k tomu, že ten gold plating, tedy implementace směrnice nad její e, požadovaný rámec, nedává smysl. Co se týče té druhé poznámky, kdo to platí? Když e, jdete do restaurace, tak z pravidla platí, že ten, kdo poroučí, taky platí. Tady poroučí stát a platí to někdo jiný. Tady to platí věřitelé, platí to občané obcí, platí to vlastníci bytů, členové bytových družstev, takže by měl být stát velmi uvážlivý v tom, jaké změny provádí a také by se slušelo, aby se toho, kdo to platí, ptal. A to tady už také zaznělo. Tady chybí, Nějaká seriózní analýza, jestli si to nejen ti, kteří to platí, ale dokonce i ti, kteří tedy tím odlužením procházejí, přejí tyto změny. Naopak já ve svém okolí zaznamenávám opačný názor. A musíme si uvědomit, že když se ten systém vychýlí, tak se velmi snadno ze současných věřitelů mohou stát dlužníci. No a ta poslední poznámka, motivace. Ano. Jestli někdo chce dostat do více lidí, do procesu odlužení, tak se dlouhodobě všichni lidé, kteří se kolem toho procesu pohybují, zhodují na tom, že k tomu existuje jedna jediná cesta. Tou cestou není snižování nebo zvyšování e, míry odpouštění dluhů, tou cestou je srovnání výše nezabavitelné části v exekuci a odlužení. Tak, jak to vidíme a e, já mám zkušenost, dejme tomu, z té advokacie, protože 70, více než 70% návodu na povolení odlužení se advokáti a tak, jak s nimi komunikují, tak ti se setkávají s jedinou věcí, která brání dlužníkům vstupu do odlužení, že si spočítají výši nezabavitelné části v exekuci, v odlužení a řeknou si, že se jim to nevyplatí. Ona jim sice, ta exekuce, pokud nejsou schopni ty své dluhy splácet, jinak exekuce samozřejmě je funkční nástroj pro, to, pro toho, kdo je schopen ten dluh splatit, tak ona jim nic nepřinese, protože oni nemohou dosáhnout v exekuci odpuštění ani 1% dluhů a v odlužení mohou dosáhnout odpuštění části dluhů. Ale oni neuvažují takto dlouhodobě, oni uvažují krátkodobě, takže jim každodenně zůstane víc peněz v peněžence. V, to, v té exekuci. Takže pokud by někdo přemýšlel e, tak, že chce vytvořit lepší motivaci pro vstup dlužníků do procesu odlužení, tak k tomu existuje jediná cesta srovnat vyšší nezabavitelné částky v exekuci a odlužení.
0: Ještě jste měl dvě vteřiny, mohl jste ještě, ještě, ještě. ještě. <laughs> Děkuji za tento komentář. O další poprosím paní doktorku Jarmilu Veselou.
1: Já jenom schrnu, co jsem říkala, protože si myslím, že to, co jsem chtěla říct, už řečeno bylo. Tak pouze to plošné zkrácení doby odlužení považujeme jednoznačně za unáhlený krok. A krok, který by se realizoval v době, kdy vláda rozhoduje o škrtech a zvýšení nákladů občanů. Vlastně (hým) přijetím jedné novely připraví státní rozpočet o 15 miliard a o dalších 75 miliard přišli, by přišli soukromí věřitelé, třeba obce, třeba i živnostníci, kterým nezaplatí dodavatel a nám se to zdá zbytečné, protože tyto prostředky by v zadlužení lidé mohli relativně um, klidně uhradit, jsou to lidé v produktivním věku a Myslíme si, že by jim to pomohlo v návratu do jejich e, odpovědného života bez dluhu. A myslíme si, až veřejnosti by tyto kroky a tato realita e, si uvědomili v plném rozsahu, tak prostě nedůvěra, nedůvěra e, lidí ve smyslu plnost vládních opatření by se ještě zvýšila. Jedná se podle našeho názoru o polit- populistické kroky, které v nějaké fázi vyjdou vyjdou najevo. Tak tolik jenom shrnutí toho, co jsem pravděpodobně říkala.
0: Doktorka Jaremila Veselá, moc děkuji. A o další názor a komentář poprosím inženýra Michala Kudě.
4: Tak já si taky jenom zhrnu, co už jsem, co už jsem tady říkal. Jak jsem, jak jsem říkal, já tam vidím dvě poměrně zásadní hrozby do budoucnosti pro ekonomiku. Tou první je ten tady už několikrát změněný posun toho paradigmatu ohledně dluhů toho těch vzorců chování, že od toho, že dluhy se, dluhy se mají platit až k tomu, že zadlužování a cokoliv si pořizování na dluh není zas až takovým problémem. A to druhé skutečně ty zmiňované dodatečné náklady v podobě těch ztrát věřitelů, které, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak prostě se propíšou v té ekonomice do těch cen a podmínek a vždycky Takové situace znamenají e, něco, čemu my říkáme zvyšování transakčních nákladů v ekonomice a to sebou mimo jiné nese i snížení konkurenceschopnosti ekonomiky v dlouhém období. A určitě si všichni umíme uvědomit určité produkty v naší ekonomice, které jsou dlouhodobě kritizovány s tím, že ceny těchto produktů v České republice jsou ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie vyšší. A tady si můžeme zrovna položit otázku, jestli nejsou vyšší právě proto, že producenti těchto produktů chrání některé své oprávněné zájmy, které... Při poskytování těchto produktů v České republice chránit, chránit musí. A já myslím, že to tady velmi plasticky řekl kolega, pan doktor Němec, s těmi úroky a s tou rizikovou přirážkou, kterou banky nepochybně k těm úrokům z poskytnutých úvěrů přidají a budou o nich, o této přirážce nepochybně uvažovat. Možná bych se ještě zmínil o těch dluzích spodnikání a o tom, co vlastně po nás se směrnice a kde to všechno začalo. Já jsem mnohokrát zaslechl názor, že je velmi těžké oddělit dluhy spodnikání u živnostníků, respektive osob samostatně výdělečně činných od ostatních dluhů. Já si myslím, že to snad ani není možno myslet vážně, protože oddělit dluhy spodnikání od ostatních dluhů je aspoň pro nás ekonomické je velmi snadné a pokud někde ten charakter je, je nejasný, tak jsou, to, tak jsou to jednotky případů, ale argumentace, že není možné oddělit dluhy z podnikání od dluhů spotřebitelských či jakýchkoliv jiných, já považuji za argumentaci zcela irrelevantní. Takže pokud já bych, se, já bych se na to měl podívat, tak z toho ekonomického pohledu a dlouhodobého pohledu, který je určitě v té ekonomice klíčový, já si myslím, že ty hrozby jsou ty dvě, které jsem na začátku pojmenovala. To je ta změna, změna paradigmatu a zvýšení transakčních nákladů v ekonomice.
0: Michalku Kudy, děkuji a o závěrečný komentář bych poprosil doktora Roberta Němce.
4: To, to je vždycky nevýhoda toho
5: posledního komentáře, protože hmm. kolegové skutečně už jako řekli úplně všechno a já to nechci opakovat. Já bych jenom řekl jednu věc. Náš stát, vláda teďka s obrovským překvapením zjistila, že ono to ekonomické perpetuum mobile prostě nefunguje. Že to je naprosto jasný zákon, jestliže se na jedné straně zvyšují výdaje, tak se na druhé straně musí zvyšovat příjmy, jinak to skutečně nejde, prostě ekonomika je v tomto směru extrémně jednoduchá. Jestliže stát zvyšuje výdaje, stali jsme se, jak se obecně říká, dotační ekonomikou, tak někde skutečně ty peníze musí vzít. A jediný příjem, který stát doopravdy má, je příjem z daní. To znamená, jestli někdo, jestli někdo dlouhodobě uvažoval o tom, že porostou výdaje, tak bylo bláhové se domnívat, že zároveň u toho neporostou daně. A u té ekonomiky soukromé s pohledávkami je to úplně, úplně stejné pravidlo. Jestliže bude klesat vymahatelnost a dobytnost pohledávek, tím dražší budou úvěry. To není, to není uh, něco, co bych uh, vymyslel, jako, byl to nějaký obrovský objevení, ale já myslím, že se strašně málo veřejnost uvědomuje a, a dokonce mám pocit, že ani politická reprezentace si neuvědomuje, že on to na konci dne vždy někdo musí zaplatit a ten někdo je pořád ten stejný subjekt. To je každý z nás, tak jak tady sedíme. Každý občan, který platí daně, chodí do práce, každý občan, který má hypotéku, splácí úvěr každý občan, který má finanční leasing na, na auto, čili to není, to není o tom, že by se ty peníze někde snesly z hůry, ono to dokonce podle mého podezření ani není o tom, že by věřitelé na konci dne měli, měli nižší, nižší zisky. Ono se to vždycky do té ekonomiky promítne a vždycky je to tak, že ten, tak, jak tady většina z nás sedí, každý někdy měl nějakou hypotéku, platíme nějaký daně, tak skutečně jsme to v konečném důsledku my občané, kteří. Tyhle ty sociální experimenty zaplatíme ze svých kapsy.
0: Tak moc děkuji za tento komentář. paní doktorka? Já bych zkusila závěrečné schrnutí. Můžete, anebo jestli dáme nejdřív
1: prostor a pak to schrnete? Já si myslím, že já už jsem řekla... Schrňte to. Plně. Tak já bych to schrnula. A to, co vlastně jsme chtěli dnes říct, je to, co by mohl vnímat každý občan České republiky, že druhy zdravých a práce schovných neplatičů zaplatí v případě plošného zkrácení všichni občané České republiky. A my, jak tady sedíme, tak jsme se shodli v tom, že si myslíme, že vládní novela není ten správní krok. A jsou tady lidé e, různých profesí, lidé, kteří se zabývají, zabývají relativně i tři, třeba jinou oblastí toho insolvenčního práva. My jsme se shodli. A co je poměrně podstatné, že stejný názor, jako jsme tady vyjádřili my, tak byť třeba jinými slovy vyjádřili i věřitelé, vyjádřila to podnikatelská veřejnost, stejný názor mají starostové, v anketě 94% starostů se postavilo proti novele, 94% insolvenčních soudců a ve velkém průzkumu veřejného mínění 87% občanů. A naše teda poslední otázka zní, opravdu hodlá vláda a parlament přijmout právní úpravu, proti které se staví většina většina odborných profesí i občanů? A tím bych asi tuto debatu zakončila a prosíme o dotazy a otázky vás, hostů, případně těch, kteří nás sledují.
0: Přesně tak, samozřejmě hosté budou k dispozici potom k individuálním rozhovorům. Na vaše otázky čekají docen dr. Bohumil Havel, dr. Michal Žižlavský, dr. Jarmila Vesela, inženýr Michal Kuděj a dr. Robert Němec. Někdo tady v sále nějakou pichlavku chce hodit na kulatý stůl? Jestli tomu tak není, tak si ji třeba rozmyslete. Já tady tedy zabrousím do aplikace Svajdou. První dotaz přišel. Ministerstvo spravedlnosti se tedy rozhodlo zákon změnit radikálněji, než směrnice Evropské unie nařizuje. Proč? Děkuji. Dalibor M. Ty asi ne, nejsme
2: schopni hovořit za ministerstvo. Nicméně ty argumenty, které padají ze strany ministerstva, jsou takové, že směrnice nám to nezakazuje být na druhé stejně je to určitá míra gold platingu, tedy že jdeme nad rámec toho, co po nás něco chce. Současně a, některé evropské státy tak skutečně udělali, mají jednotný režim pro podnikatele a Nicméně na komisi a na všech odborných jednáních, které jsme vedli, vždycky padl jeden finální a fatální argument, to je, že to je programové prohlášení vlády. A to byl hlavní argument, který ze se zapadal, protože samozřejmě i ministerstvo si bylo vědomo toho, že jde do sporné, do sporné části a, jak říkal kolega Žižlavský komise, která k tomu seděla, se vyjádřila jednoznačně proti. Takže to rozhodnutí, že půjdeme touto cestou, tedy nad rámo směrnice, je spíše politické než právní.
0: Děkuji. Další dotaz. Dobrý den. Je největší nevýhodou odlůžení to, že lidé raději setrvávají v exekucích, že mají někde domluvený oficiálně nízký příjem a srážky mají proto nižší?
3: No já na to odpovím velmi jednoduše.
0: Ano. Děkuji. <laughs> Další anonymní dotaz. Je to tedy tak, že kdyby se po novele v roce 2019 vložila energie do pomoci a komunikace směrem k seniorům, mohli by tito lidé už nyní ve větší míře být bez dluhů?
1: Ano, je to, je to přesně tak. Kdyby opravdu třeba minister spravedlnosti, kdyby lidé, kteří se tím zabývají, si stoupli před občany a řekli, podívejte se, je tady opravdu mimořádná šance, a vy, seniori, na to máte tři roky a i v tom jako nejkrajnějším případě, když seženete 2200 měsíčně, tak se z toho dostanete, tak já myslím, že ty lidé by to prostě vyslyšeli. Já vám mohu říct případ konkrétního člověka, kterého osobně znám, je to opravdu vážně handicapovaný člověk bez pomoci, se prostě neobrátí v posteli, je po nemocnicích a tento člověk ze svého invalidního důchodu je schopen se odlužit. Proč by to nezvládli třeba ti ostatní seniori? A proč by to v pěti letech, pane Bože, nezvládli lidé v produktivním věku, kteří mají ruce, mají nohy, mají hlavu, ale měl by jim to někdo srozumitelně říct. A měl by jim také říct, jaké nevýhody je očekávají, když zůstávají v šedé ekonomice, případně v exekucích. Aby jim řekl, že nebudete mít velký důchod, když se vám stane nějaká nehoda, nebo něco tak, jaké budete mít nemocenské a tak A tomu tu péči nikdo až do poslední chvíle nevěnoval.
0: Děkuji. Další dotaz je takovým tím důkazem, že naši diváci v online přenosu sledují velmi pozorně a, a velmi, velmi citlivě vnímají, co tady zaznívá u dnešního kulatého stolu. Tak ten dotazní: zní, jak je možné, že Ministerstvo spravedlnosti předkládá změnu zákona, kterou nemá podpořenou daty. Na základě čeho se tedy rozhodují? Díky za odpověď, Jan. Zaznělo takové hlasité, nevím. Tedy.
2: Já myslím, že to roznutí je skutečně politické, je opřeno o částečnou povinnost transpozice, ta tam skutečně je, nicméně to samotné rozhodnutí o tom sjednocení, tu odbornou linku pod sebou příliš nemá, je to možné řešení, ale je to skutečně otázka o politiku.
0: Děkuji, dozrál nějaký dotaz tady v sále? Není tomu tak, jak jsem říkal, samozřejmě všichni hosté jsou vám plně k dispozici po skončení, přenosu po skončení oficiální části kulatého stolu. Moc děkuji za svolání této akce a za to, že byla uspořádána paní doktorce Jarmile Veselé ze společnosti Insolcentrum. Děkuji za návštěvu a za příspěvky docentu doktoru Bohumilu Havlovi, doktoru Michalu Žižlavskému, inženýru Michalu Kudějovi a doktoru Robertu Němcovi. Já jenom na závěr asi taková prozba za nás, za všechny. Doufejme, že to, co zaznělo dnes na tomto kulatém stole, nezůstane jen na tomto stole, ale že se ty informace, které tady dnes zazněly, dostanou do vědomí nejen veřejnosti, ale především poslanců, kteří budou mít insolvenční zákon na stole v nejbližších dnech, týdnech, možná měsících, aby se tyto informace dostaly k senátorům, kteří pak budou mít tento zákon na stole. A samozřejmě budeme rádi, když tyto informace bude mít i prezident, který nakonec ten zákon stejně bude muset podepsat, nebo nebude muset podepsat, prostě ho může nechat přepracovat. Ale legislativní proces je něco jiného, to tady dnes řešit nebudeme. Moc vám děkuji za to, že jste dnes přispěli do této odborné diskuze. Díky vám, že jste se zúčastnili přímo tady v sále. A děkuji vám doma u televizních obrazovek a nebo u svých mobilních telefonů, že jste sledovali tento, tento dnešní kulatý stůl. Ještě jednou díky za pozornost. Prezentaci si můžete stáhnout na stránkách Insult centrum QR kód funguje báječně, takže si ho můžete rovnou čeknout a tu prezentaci se všemi těmi příspěvky si můžete stáhnout už teď a můžete s nimi pracovat. Takže ještě jednou díky, mějte se krásně, dávíte na sebe pozor
4: a na